0: 您现在听到的是《科技最前沿之互联网那些事今天是2017年9月21日。这一期我们的节目叫《20170921互联网脱口秀》。我是你的老朋友秋空雨论。科技最前沿，秋空雨论带你遨游科技的海洋，天文、物理、互联网、人工智能、数码、编程、大数据。创新创业、化学、医学、养生、心理学、灵性等等等，通通可能涉及到。海内外、宇宙中，跟着我就够了。请尽快关注我们的微信公众号“秋空语论”，也可以加微信号“ 9 0 9 0 8 3 0 8 5为好友，到我们的微信群参与讨论。这是一档我做给未来自己听的节目，希望未来的我能够了解。今天的我的所见所闻所知所想，所有的信息未必准确。既然是自娱自乐，所以大家也不必较真，因为我自己并没有较真。首先，我们看一下中国 C 9 1 9大飞机载货百余架订单。那么，我们看看这几个用户都有谁呢？在第十七届北京航空展上，中国商用飞机有限责任公司与中核建租赁、华宝租赁、航空工业租赁、农银租赁等四家公司签约 C919 大型客机购买协议。所以这些用户我们能看到了。那么我们 C919 大型客机的总用户达到了27家，累计的订单是730家。其中，中国国际航空有二十架，中国东方航空二十架，中国南方航空二十架，海南航空十五架，国营租赁十五架，美国 GECS 公司二十架，公营租赁四十五架，四川航空二十架，交银租赁三十架。其中，德国普仁航空七架，泰国都市航空七架。也就是说，我们还是有一些国际客户的。随着我们 C 9 1 9在航空领域的安全与认知度越来越高，我相信这个订单数会逐渐增加的。当然，作为我们的生产与维护方，应该尽可能的做到，任何一次起飞前都保证没有问题，除非是不可抗力。不然的话，保证我们大飞机的安全性。这样的话，树立了好的口碑，我们的大飞机的用户一定会更多的。我们的厦门签约了多个跨境电商，正在构建网上丝绸之路，其中。通过与昌联天下一站式 M2C 跨境电商运营中心的合作，厦门自贸片区将努力打造与马来西亚双边的网上丝路贸易大通道。这个概念很好啊！我们以前的丝绸之路受限于国家、沙漠、地区因素等等的影响，很容易受到这个干扰。如果是空中的丝绸之路，那么，受影响的几率很小。一旦形成规模，可以长期坚持。再说一下，我们湖南卫视的金牌主持汪涵，其妻子也是金牌主持杨乐乐，一被诈骗七百八十八万，涉事的董事长遭立案侦查，只是立案侦查哈，并没有，并没有抓起来。进行审查，哈，这个所谓的诈骗企业是指的新三板挂牌的企业贵之布，这是在我们新三板上市的，哈，东方证券号是6 0幺9 0幺，它主要是涉嫌的合同诈骗，据说是杨乐乐出资788万，两人合资组建公司，但是呢，这个。中间发生了一系列问题之后啊，至今没有组建，或者是已经组建了，但是呢，并没有注册，相应的这个股份自然也没有给了杨乐乐。嗯，我们现在以杨乐乐、贵之部为关键词，在互联网上搜索的话，就会发现他两个人之间存在着很多的关系，曾经有多次合作。啊。这个。怎么说呢？在这里，我一定想说一下咱现在的一个不公平现象。这个在中国呢，随便一个节目主持人、哎、或者是一个明星，嗯、呃，出去代言一个广告就是五六百万。像这个汪涵，一个老坛酸菜一年是六百万，五年的话是三千万。据说在这个出场费啊，也是一百万左右。一年能主持一百场的话，收入可能就。有一亿了吧？这个主持人呢，因为不是国企员工，又能办事儿，拿钱不算贪污。在我们的邻居韩国呢，这要求是艺人的收入是普通工人的三到五倍，不能超出来。而中国呢，就没有相应的法律来限制他们的收入。我觉得中国如果能限制他们是普通员工的一百倍也行。当然，这个相应的这个电电视台的这个广告的这个费用就必须得下降，不能这个随便这个一动就动辄几千万，让我们的企业不堪重负。同样呢，这个入行的这些企业就会增多，这相应的这种民营企业啊，这种这种企业就可以给他们投放广告了。而对于那些暴力的企业，比如假药啊，呃，比如这种假鞋啊，反正是这些，呃。所有的暴力的企业都不让他上广告就是了。这样的话，电台、电视台支出的少，但收入的少，但是支出的也少。这汪涵呢，大家也看到啊，在湖南卫视上的确是我们用“独霸一方”来形容，可能有点过，但是这个的确是台柱子啊，这个这么多年来，肯定也有很多的事情的积累吧。我们。非常渴望看到这种平稳降落的这种巨富。呃，鲁迅当年曾经说过一句话：“这个不必高看有钱人一眼，因为他们的钱也不会分给你花；也不必小瞧,瞧穷人一眼，因为他们不要，并不会靠你生存。不用巴结有权的人，因为他不会白白帮你办事；也不用奉承得志的小人，因为他不入你的眼。”这真的朋友不会天天甜言蜜语，真的小人才会虚情假意。嗯，这个其实杨乐乐呢，估计也是看着这个贵枝部当年这个发展比较好，本身也是奔着暴利去的，而且对方也在新三板上市了，所以说这个目前来看，到底是什么个情况？至少。我们从这一篇文章是看不出来的。别忘了贵枝，贵知部至少有三个比较牛气的自主女鞋品牌，有一个叫 G VIL， 还有个鱼鱼，叫什么鱼鱼？其实就是欢欢妙鱼。G VIL 就是贵知部，还有一个叫 y i y r M O， 叫一梦。嗯，在2015年的时候啊，这个营收是非常好的。别忘了，这是做电商的，啊，网上卖鞋的太多了。原来我也做过一期节目，叫做“网上的那两到三百块钱的所谓的，呃，这种名牌鞋子是真的还是假的？”大家如果想听的话，可以在网上搜一下哈。这个可以明显的看出来，这种大部分鞋子啊，就是从国他们内部渠道来看，都是假的。也就是说，你自主创业的话，做这种鞋子品牌，肯定受到了很大的冲击。嗯，所以说。作为一个民营企业，能运营下去都很难了。这中间呢，桂枝部多处拆借，呃，可能也有那种高利贷之类的吧。反正是把自己的财产也进行了抵押。桂枝部的老大叫郑静，静是郭靖的靖啊。这个目前日子肯定不好过，估计不是有钱不还。当然。不是像贾跃亭啊，或者就像贾跃亭一样，因为贾跃亭有钱已经开始还了，哈。嗯，就这样一个民营企业，到底钱都花到什么地方去了？嗯，据说他们现在的一年的营业额有三千多万，三千多万都不够偿还这些相应的费用吧？我希望我们国家能够给我们这些民营企业一条活路，嗯。当然，我们国家说了也不算，可能是整个社会，我们需要提高对这种民营企业家的尊重，我们多扶持一下本地企业，买本地企业家所生产的东西。好了，这里我也不想多说了啊，多说也无益，言多必失。我们再看一下，我们国内有一家企业，呃叫做奥秘之家，主要做什么呢？就是线下的密室逃脱。我们在网上如果玩过的话，都知道哈，这个你进入一个环境中，你需要打开这找东西，打开那找东西，反正是总之你最后要配合出来，然后来形成一个呃，比如说钥匙啊或者地图啊之类的，来找到怎么样从密室逃脱出去，找到线索，通常需要十几个步骤才能找到可用的线索，最终才能从密室逃出去。而我们这个毫米之家呢，做的是线下的。就是，比如在北京吧，然后呢，也有这个，呃，有一家企业，有一家店叫什么来着？嗯，反正就是，就这种实景的，呃，逃脱方式，我觉得如果配合这种 AR 眼镜，可能更更巧妙哈，因为这个根据这种密室做出来的环境会更好，而这家企业呢，这个。发展的是非常好的，而开发了多款这种这种就是呃虚虚拟的现实游戏，实际上是现实的虚拟游戏啊。现在呢，这家企业做的比较不错，刚刚完成了一千二百万元的 A 轮融资哦，这是 Pro A 轮，也就是 A 轮之前的融资，应该马上就入就就能进入 A 轮融资了，这个。我希望这家企业能尽快进军济南嘛？或许也已经进军了哈，因为我对这个行业并不了解，我非常希望能去体验一下。嗯，最近这个韩国三星与中国这方面各个大企业接触的比较频繁，主要是呢，三星，嗯，他自己掌握了一种就是可以生产不含镉的 k l e d 面板这样一项技术。这是少有的这种掌握这项技术的公司哈、啊，价格比较贵，很难普及，所以韩国三星决定啊，将开放自己的不含格的 QLED 面板的生产技术，希望带动更多的厂商进入，把市场做大。这时候呢，就要与中国合作，在中国做了几处投资嘛。目前呢，坚持 QLED 面板的企业有长虹、康佳、LG、松下、索尼、飞利浦、创维等等。这个。这么一个好的技术，对我们国内来讲，就是所谓的技术引进嘛。当然，其中有没有污染，我并不知道啊，我也没有去查过这项这项技术。我只知道呢，现在这个韩国单方面已经，当局啊单方面想要阻止半导体或显示器的这些技术流入中国。当然，最简单的方式就是不让这些企业在这个中国大陆建厂。这主要是考虑到韩国的就业以及韩国与中国之间的关系，最近不好的这样这种这种关系报道比较多哈。嗯、呃，像三星电子、SK 海力士、LG 显示器现在均有意在中国大陆建厂。嗯、呃，但是它面临着他们政府的最新决策的冲击。我们看韩国现在，呃这个萨德终于要部署上了。由此来看，中韩之间的关系应该会持续遇冷。虽然三星电子作为世界上最大的这种呃面板的，嗯、呃，手机手机也应该是哦，第二吧，面板面板可能排第一，这样的一家企业，呃，如果我们中国真正要抵制它的话，它还真不好受。当然，如果中国掌握了相应的芯片技术，可以完全不使用它的芯片和专利的话。韩国三星直接就完了，因为中国的这种电子产品太多了，估计用了它太多东西。当然，像那个苹果现在是他最应该也是他超级大客户吧。从单个公司的量上讲，应该能排到第一吧。当然，我们也希望韩国政府能够认清现实，能够继续与中国合作，与美国合作能有什么好？好呢？活生生的例子已经那么多了。再说一下这个人类的一项突破，人类第一次来实现了光存储信息。呃，这个光存储信息，其实这项技术是非常难的，需要将光中的信息转换为声学信息，并在芯片之中进行反向转换。对于光子电路的发展至关重要。在做芯片中使用光而非电子来管理数据，这样的话受干扰的程度是非常低的。像现在我们用电子的话，你可能是随便一个强干扰器，这所有的电脑都 over 了，因为你你它产生了无法识别的这种电信号，因为我们知道电子是很容易受到线圈的这种干扰和什么，用那种强磁场就可以控制电子了。呃，像这种光存储的原理就是呢，从左侧进入光子数据脉冲，从右侧进入写入脉冲，数据和写入脉冲在芯片之间相互作用。产生声波，存储数据并允许进行处理、检索和进一步传输。另一个光子读取脉冲进入芯片之后，访问声学数据，并将作为光子的信息数据传送到微芯片的右侧。根据芯片上的螺旋长度，光通过芯片需要二到三纳秒。信息可以在芯片上作为声学数据保存十纳秒以上。看到没有，这个只能保存十纳秒以上，但是在这个。做内存的话会非常牛气的哈，因为这个速度太快了。希望这块这项技术尽快突破难点进行量产吧，我们的电脑的运行速度将会提高更多了哈。据说这项技术能提高十到二十倍，啊，这还有再说一下之前好久的一件事情，就是那个有一华盛顿大学研制出了世界上首部不需要电池的手机，这个制造成本呢不,不还不到一美元，因为它的那个相应的电子元件比较比较差。就是比较普及，价格比较低，这样的话研发成本是很低的。但是有几个问题哈、啊，像这种机器只能传输模拟信号，无法传输这个呃数字信号，因为它那个这个转换所需要耗的电太多了。而这个它怎么供电的呢？一种就是使用二极管从这种嗯 IISM 频段的这种无线的信。微波信号来吸取电力，另外一种就是使用这种光学传感器、光学传感二二极管呢，从这种环境中获取能量。这个第二种呢，直接就因为呃这个各种问题啊就被否决掉了。最终还是通过微波来获取，因为咱这种宇宙中的微波比较多，嗯，可以直接拿来用。当然，作为这个机电它进行发射的，因为咱知道这个手机发射的时候需要耗费很多的电，这一块它解决不了，最终只能靠。把这个基站进行距离之间的这个解决、啊，就是说，比如说你家旁边就需要建一个基站，你用种手机，基站可能就需要建更多。当然，这个如果说这项技术都能这么发达了，其实我们完全可以给它放一个纽扣电池就是了。大约能用上三年的话，一个纽扣电池，我们也愿意用这种手机啊。这种手机是没有屏幕的哈。如果未来要用要有的话，也需要使用墨水屏。呃。我觉得真是，你只要待机时间能到三年，即便是没有屏幕，我都愿意用。随时可以打电话，放在身上做个备用，或者放在衣服里，放在放在什么地方都可以。甚至我们把这项技术进行合理应用的话，我们现在比如说摩拜单车啊等各种各样的东西都可以解决、啊。呃，我们知道百度现在发力人工智能哈，这个阿波罗计划，呃，一点五，百度宣布正式开放了哈。这个它包含了这种障碍物感知、决策规划、云端仿真、高精度地图服务、端到端的深度学习等五大核心的开放能力，还支持昼夜间的这个汽车的自动驾驶。这个太棒了哈！百度在这个开放上的确是坐在了前面，百度的这个相应的这种人工智能技术也是排名世界前列的。呃，我们希望百度能够靠这种纯技术崛起吧，早日摆脱这个呃骗子医院的保护神这个角色。再说一下最近这个八月份，这个我们三大运营商的问题啊，三大运营商呢在移动通信的业务上，移动霸主地位越来越稳固了，电信与联通都不好过，但是电信还在前进。联通还在萎缩，他们之间的差距正在进一步缩小。现在你在用什么手机呢？我在用联通，是不是该鄙视我一下？呃，最近呢，这个世界物联网百强榜发布，我们的华为荣登榜首。在感知、云计算、大数据、网络传输、智能终端等涉及物联网软硬件全套产品的开发和应用方案方面，具有非常强的竞争力。其中啊，有特鲁姆普，呵呵也就并不是特朗普啊这样的企业，还有我们的航天科工等等等，都分别在这个物联网的排行榜上，呃，就是位位列榜首吧。就是他们只是在不同的领域啊，但是华为在这个总榜上可能是最强的。最近呢 ，Windows 10， 这个新版的1 6 2 9幺。版本发布，呃，这个主要的呢就是实现了这种我们看文章的时候，从手机端到 PC 端的时候，如果你登录的是一个账号，你在手机上没看完的话，在 PC 端也能看到。当然，它同时也解决了这个 Surface 苏、mm、菲 -hmm. Pro 3的一个不能正常启动的 bug。嗯，这个可了不得哈、啊，这个如果你使用苹果。那个当然 ，Windows 手机跟 Windows 电脑之间的话，你看看新闻干什么的，这个无缝衔接啊，太棒了。当然，这个其实微软对这个 Windows 操作系统啊是非常不满意的。嗯、呃，这个这三十多年来，它不断的修修补补啊，变得这个非常的臃肿。嗯，除了在电脑端之外，非常不利于在其他平台的扩展。所以微软呢正在密谋。嗯，就是开发一款操作系统，叫做仙女座 OS， 将彻底实现模块化。嗯，我们拭目以待吧。这个如果能出一个和苹果和这个安卓进行竞争的操作系统，那就只有微软了。当然，这个微软的操作系统上的微软不满意，就。更多的原因可能是因为黑客太猖獗了。听我前几期节目肯定也知道哈，这个我最近正在头疼。哎，这里边就不说了，大家回回到我前面去听吧。据说微软要发布最新版的 Windows 的 bug 了。这个最新版的 Windows bug 有很多方面的改进，可以很轻松的让这种啊、呃、这种黑客程序啊等一些东西这个无所遁藏。我们拭目以待吧。希望这次真的能够一次性解决问题。嗯，我们知道阿里巴巴已经收购了大麦网。这个最近呢，阿里巴巴将要投资五亿来升级这个呃大麦网的软硬件设施。嗯，还要改造超过一千场传统演出的场馆等等。嗯，给大家更好的体验。哎，其实说到 BAT 对我们中国的垄断，我就心痛啊。我们应该立法，不允许他进军某些领域，只允许他在自己的领域里边进行深耕深耕，不允许他随意控股这些企业。这样的话，才有更多的企业，更多的企业于雨,雨后春笋之般跳出来。这个马上双十一就要到了，这个阿里系的伟大之处与这个垄断之处都可以一览无余哈、啊。像苏宁，啊，像苏宁这种大企业也没有办法，只能是。啊，只能是依托于他们。苏宁即便有苏宁易购，现在呢也与这个阿里巴巴进行无缝合作、亲密合作等等等，备战双十一。据说手机的销售目标是百亿，哎，看不上涨的事，很心痛。据说今年双十一的快递处理量将要达到十亿件，这是一个非常恐怖的数据哈、啊，这个。万众创创与，万众参与，全球瞩目。不知道到底有多少刷单啊，当然，作为这种互联网的支撑企业，像阿里就需要保证全网不瘫痪。这个当然，对于物流来讲，就是最好是不要爆仓。我觉得这个是不可避免。嗯，当然，这个刚才说到苏宁不不得已，你看太平鸟这种这个服饰。也在那个二十号晚间发布公告，与阿里巴巴天猫达成新流新零售战略合作意向。总之呢，就是抱大腿嘛，希望能够这个获得更多的资源。二零一七年的全年线上零售额达到了三十亿元一、这个太平洋。像我们刚才说的这个卖鞋子的这个贵之布，这三个品牌也不一定销售了多少。所以才有了杨乐乐打官司这一回事儿。这个阿里的支付宝小程序也开始面向嗯客户公测了。据说这个 A R A I 的能力将逐渐开放，用户呢可以通过线下扫码，或者在支付宝的 A P P 内搜索，或通过其他人的分享进入这些支付宝小程序。这一开始就站在了巨人的肩膀上，在这种微信小程序失误的这种。呃，布置上做发展，一定会做得更好一些。比如这个欧服小黄车，早就使用了他这一套了哈。再说一下最近非常火的一个拼多多平台啊，妈的，他的广告太洗脑了，我就看了几次，我不小心就会哼出来。这家公司呢，因为这个好像是恶意扣款，多名商家印有“拼多多无良平台”等字样围攻他的上海总部，据说这是第二次了啊。主要是这些商家。嗯，平台判定他们售假或者虚假交易，呃、嗯，他们不认可，所以说才来这里进行聚集，呃，堵门吧。嗯、呃，这个阿里巴巴很牛气，这个腾讯也坐不住了哈。据说腾讯马上就要进军汽车制造行业，与广汽集团的董事长这个曾庆红。就是腾讯集团的马化腾与他们与曾与曾庆红，呃，签署了合作协议。呃，双方将在车联网服务、智能驾驶、云平台、大数据、汽车生态圈、智能呃网联汽车、营销等方面进行业务合作。呃、这个多点竞争 BAT 之间互相撕逼，我们还是喜欢看到的。这样的话，给我们还是能带来便利的。再说一下，处于风雨飘摇中的 HTC。新浪微博直接官方微博呼吁他倒闭吧，还、哎、有这个这个微博发的简直是太没有节操了哈。这个 HTC 呢，这个其实一直在这种网络的舆论之中哈。呃，具体要卖给谁？嗯、呃，大家都说是谷歌哈。这个因为谷歌的那个 Pixel 手机哈，一直反正是作为这个生产这个的，一直也没有做得太好。当然销量还是应该很不错的。如果说谷歌来做接盘的话，嗯，大家都认为很可能，我认为不可能啊。我觉得谷歌如果要进军硬件行业，早就进军了。之所以不进军，是有一定逼格的。再说一下这个微博前一段时间的协议哈，这个 Facebook React 也出了一个协议。这个协议呢，大家知道哈，我昨天还在说这个 Facebook 要弃用 React、嗯。那个，这个 Facebook 的协议是什么呢？就说你如果使用了我的 React， 哈，如果你使用了之后，你觉得我们非是不可侵犯了你的知识产权，你就不能起诉我了。如果我们非是不可起诉你，你也不能反诉，因为如果你起诉的时候，你就不可以再继续使用 React， 因为你就违反了我们之间的协议。反正是你的产品里边，只要是沾了任何一点 React。你的知识产权和你的所有的产品，就相当于直接送给了我的 Facebook 免费租用了。当然，我的所有的东西，我想不让你用，你就不能用，这很可怕吧？是吧？哎呀，没想到这种霸权公司全世界都有啊！真的为 Facebook 感到心痛。啊。小渣怎么这么败笔，做出这样的决策？但是也没有办法啊，我们这个这些屌丝一族看不明白，希望人家能够发展吧。我来看了看时间也快三十分钟了，今天就到这里吧。希望大家尽快关注我们的微信公众号“秋空舆论”，加我们的微信号“九零九零八三零八五”，到我们的微信群参与讨论。这个，这是一档我做给自己听的节目，如中间如果有你听着不舒服的地方，也不用太过纠结，因为本身我并不纠结。好吧，就到这里这一期。